0: Мальвина Гайворонская. Одаренная девочка и прочие неприятности. Текст читает Роман Льоренто Кассас. Пролог. Я правильно понимаю, что мы сейчас выпинываем нашего ребенка в жизнь, сами сваливаем в закат, да еще и говорим, что это для ее же блага. В педагогике это называется принципом невмешательства. То есть да. То есть... Да, из протокола Семейного Совета Добротворских. Все началось утром». Конечно, пытливый читатель сразу же бросится оспаривать эту фразу. Точно ли утром, а не поздней ночью, скажем? Именно этим, не предыдущим? Где вообще та точка, после которой с чистым сердцем можно сказать все началось»? Придется делать напыщенный вид и шикать на каждого, кто задает неудобные вопросы. прям как в школе. Будем честны. Пытливые читатели правы. И ночка выдалась далеко не из легких. Но именно поэтому выбор и пал на утро. Четкой границей оно разделило жизнь на до и после. Хотя и казалось поначалу совершенно обычным, а в чем-то даже шаблонным. К примеру. Таковым его делали те самые косые лучи утреннего солнца, столь часто гостящие в прозе начинающих писателей. Пытливо и тщательно, словно моющий тарелки перфекционист, заливали они утренний город. Скользили по паркам, слепили глаза, с недовольством огибали дома с плотными шторами и тонированными стеклами. Зато небольшой скверик в центре Москвы в них буквально купался, а потому они засвидетельствовали, как крупный мужчина откровенно бандитской наружности уселся на скамейку, заразительно потянувшись, достал из небольшого черного чемоданчика книжку сказок Андерсона и начал читать. Через 20 минут недоуменно оглянулся, потом уставился на книгу в руках. Пролистав, выбросил в урну и легким шагом, прихватив чемоданчик, вошел в небольшой офис в здании старого особняка по соседству. Ровно через 8 минут и 36 секунд он выскочил оттуда, преследуемый большим количеством очень серьезных мужчин в штатском. Быстро выхватил из мусорки книгу и устремился в другой конец парка, вполне бодро перепрыгивая скамейки под ворчливое курлыканье голубей. Однако далеко не все любят солнце, и сквозь тонированные стекла пентхауса его лучи проникнуть не могли. Бонусом такого жилища выступал восхитительный вид на проснувшийся город и то, как его улочки медленно заполняются снующими машинами. С высоты 80 этажа они казались крошечными муравьями, спешащими по непонятным для людей делам. И парнишка азиатской наружности, как завороженный, смотрел на эту пляску. Сон был ему чужд. Дело не только в том, что так говорил папа, И вправду, сколько он себя помнил, спать не хотелось. Но папа говорил, что и чувства чужды. Однако сейчас он определенно ощущал восторг, глядя на город с его стучащим в такт любимой песни ритмом. В наушниках на все лады надрывался заморский певец. Словно он поставил себе целью спеть про всю-всю-всю любовь на земле. Вообще, всю. Робкая или страстная, первая или просто очередная. У него были готовы песни про все. Только включи. Парень уже две недели крутил один и тот же альбом, и к собственному стыду ему все больше нравилось. Другие пели не так. Наверное, даже завывай японец об убийстве маленьких милых зверушек, ничего бы принципиально не изменилось. Голос, как и картинка за окном, гипнотизировал, вводил в транс, заряжал энергией. Чем больше он слушал, тем сильнее крепло чувство, что он обязательно изменит мир. Парень буквально прилип к стеклу, прижавшись носом, лишь бы видеть абсолютно все, что происходит внизу, а музыка, звучащая в ушах, казалось, стучит в каждой клетке его и задает тон душе. Ну и как тут убедить самого себя, что ты бесчувственный. Взрослые на ерунду вроде самоанализа время не тратят. Ведь каждая секунда деньги, а секунда промедления дороже вдвойне. Всего за пару дверей от парнишки работал серьезный банкир. Он рушил империю еще до завтрака и с нетерпением посматривал на часы. Кафе открывалось в десять. Сегодня он снова не сможет заглянуть. И хотя и знал это, все равно следил за временем. Часы работы создавали удивительную иллюзию близости, словно знание того, где можно встретиться, давало хоть какую-то власть над ней. Он мог все на свете и был бессилен переучить ее говорить о кофе в среднем роде. По телеку в это время шла обычная утренняя мутатень. Тьму не все плохо, но они написали кому надо, он пошевелил бровями неодобрительно и все стало хорошо. Америка загнивала, Европа разлагалась, восток трясло. Типичное утро москвича. В деревне надоели 6 литров молока. Как сообщает агентство ИТАРТАС, мы все умрем. Далее в программе вас ждут новости спорта и прогноз погоды. Смуглая девушка лениво ковыряла хлопья. Вообще она с большей охотой съела бы бутерброд, но Суверен настоял на разнообразном меню, хотя и не представлял, что это вообще такое. В его понимании перемежать хлопья бутербродами – уже разнообразие. Диетологи пришли бы в ужас, конечно, но она не жаловалась и лишь уныло пялилась в телевизор. Суверен опять врубил свою слащавую музыку и все, что оставалось теперь – ждать, пока слушается. В этом внезапно проснувшемся фанатизме ей мерещилось что-то зловещее. Что, вероятно, совместный завтрак уже не так важен, как пара песен с утра. И это угнетало похлеще дурацких новостей. Красавицу на другом конце города беспокоили вещи попроще. Сломанные каблуки очередных туфель, которые покупались до конца жизни, оказались на одну ночь. Оторванные пуговицы на блузе, неподвластные штопки пропоротые джинсы. Слава богу, родительский бюджет позволял еженедельные шопинг туры по бутикам, но репутация транжира и кокетки шла к ним бесплатным приложением. Ну не будешь же ты каждой встречной консультантке объяснять, какие именно потусторонние твари пустили на мишуру твои прошлые покупки и в чьей именно пасти скончались те замечательные сапожки. Еще немного повздыхав над тяжкой судьбой гардероба, она наконец-то легла спать. Маман умилялась яркой ночной жизни дочери, а та, в свою очередь, хоть и любила подругу, но все-таки надеялась на чуть менее яркий, познавательный и смертельно опасный досуг. Однако, не только роскошные блондинки волновались тем утром за свой гардероб. На пушке забытого богами леса стояла неприметная избушка, в окно которой наглым котенком просилось солнце. В кабинете хозяина как будто взорвалась швейная фабрика. Пол, кровать, полки, все поверхности были буквально усыпаны его неудачами, не подошедшими предметами одежды. Жилеты и шейные платки, брюки и ремни ровным слоем покрывали пол, но главенство в композиции имели рубашки всех цветов и фасонов. Очередная жертва высоких стандартов сейчас тщательно рассматривалась в зеркале. Фисташковая. Раньше бы он, не задумываясь, выбрал именно ее, ведь она так шла к его карамельным глазам и осенним волосам, Но сегодня он не был уверен ни в чем. А в голове стучало знаменитое «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Насколько такой цвет уместен? Не вышел ли из моды? Какой эффект произведет гармоничный образ? Быть может, подростки больше любят бунтарство и яркие цвета? Белое? Слишком банально. Ни рыба, ни мясо. Ничего примечательного, а это худшее, когда хочешь запомниться. Кремовая? Она его немного молодила. Не создаст ли это обманчивое ощущение близости их возраста? Не помешает ли расставить акцент взрослый ребенок? Черная? Право нет, он не герой готического романа и уж тем более не наемный убийца. Варианты с узорами также были отвергнуты. Все они рушили с таким трудом подобранную композицию костюма, совершенно отвлекая от изначальной идеи акцента на солидной, но мягкой аристократичности. Хорошо, фисташковое – правильный выбор. Но к такой рубашке совершенно не подходит мятный жилет. Штурм гардероба продолжился, а шкадливые солнечные лучи понеслись дальше. Правда, некоторые места даже они старательно огибали стороной. Мы бы тоже обошли их своим вниманием, если бы не правило хорошего тона. Давайте не будем особо приглядываться, но запомним, что место это не лучшее. Это... ЛЕС. С большой буквы. Бывают нормальные леса. В них нашли себе место разной степени приятности растения и живность, и в целом никакой зловещей нагрузки они на себе не несут. Но этот лес не из таких. В нем нет ветра и не светит солнце, тьма без беззвездной ночи прячется среди ветвей неестественно изломанных деревьев, Ночь с вниманием хищника следит за задорным, аппетитным солнечным лучиком, так манящий пляшущим за ее пределами. Она не может податься вперед. Пока не может. Но так было не всегда. И она ждет. Ждал и стоявший на обочине федеральной трассы мотоциклист. Ждал и потихоньку закипал. Все происходящее слишком походило на дешевый развод сослуживцев, и он чувствовал себя последним идиотом, что повелся. Еще большим идиотом он чувствовал себя потому, что уже который час не уезжал и смиренно надеялся на чудо. Не первый год он гонялся за тайной организацией, в существование которой никто из коллег не верил. Это больше походило на хобби, поскольку в рабочее время он практически всегда сидел в штабе или разбирался в очередной пьяной драке оборотней. Три года подобного хобби обернулись несколькими нагоняями, одним выговором с занесением в личное дело и всего одним задержанным, который, к слову, был совершенно бесполезен, поскольку еще при задержании перестал шевелиться и так и не шелохнулся за все полтора года. Конечно же, сия одержимость в совокупности с чередой неудач породили лишь кучу насмешек от коллег. Все сокурсники уже подросли в званиях, и только он куковал все там же, в младших богатырях, все свободное время, носясь по городу и проверяя каждый слух. И тут, внезапно, кто-то пишет красной помадой на его зеркале дату, время, пару координат, И бережно обводит сердечком старую газетную заметку о пропавшем отце. И никаких следов взлома. Помаду он исследовал вдоль и поперек. Ну да, приятно, что для него не пожалели шанелевскую классику. Да толку. Пожалуй, только ценник помады и натолкнул на мысль, что это не шутка. Ценник, ну еще и полная профнепригодность коллег. Что-что, а аккуратно проникнуть к нему в дом они бы точно не сумели. На безопасности у парноидального Дмитрия был пунктик. Но 7 утра сменились на 8. 8 на 9. Машины размеренно проезжали мимо. Парень кормил комаров, и ничего не менялось. Он принял волевое решение подождать еще полчаса и уезжать. Потом принял такое же решение еще два раза. Из меланхолии его вывел адский визг тормозов, эффектно заздрифтовавшего на соседней дороге Роллс-Ройса. Машина встала поперек, перекрыв движение, открылся багажник, из него, прихватив небольшой рюкзак, выбралась девочка с двумя огромными толстенными косами и припустила к мотоциклу, с трудом перелезая через двойное ограждение между трассами. Роллс-Ройс уезжать не спешил. Издалека раздался мощный рев мотора. И на полосу буквально вылетел еще один мотоциклист. Женщина, вся в черном. Девушка побежала быстрее, но все еще слишком медленно. Ноги что ли затекли в багажнике? Решив, что уж этот то точно его клиент, Дмитрий быстро застегнул шлем и сдал назад. Даже пытаться не стал натянуть на такую прическу защиту, просто быстро усадил девушку, показал, как держаться и втопил газ роллс ройсы и черная мотоциклистка остались далеко позади. Дмитрий не имел ни малейшего понятия, кого и от чего он увозит, но знал самое важное. Во-первых, куда. Во-вторых, что он получит взамен. Знать ответы на эти вопросы хотел бы и слесарь из небольшого городка. Вот только отвечать никто не спешил. Худо-бедно разменявший четвертый десяток мужчина верил, что у него были все шансы стать достойным членом общества. Но в какой-то момент он явно свернул не туда. Поворотов на самом деле, конечно, было много, что уж спорить. Но ретроспектива жизни под виски всегда вызывала стойкое ощущение, что вся трасса в целом вела под откос. В детстве было гораздо проще. К примеру, открыл утром глаза, в окне голубое небо, и день по умолчанию становится хорошим. Взрослым гораздо сложнее. Открыл утром глаза, вообще ничего не видно. Очнись ты там же, где засыпал, в гараже под очередным краденым мереном, ну тут бы вопросов не было. Но ты явно сидишь, да еще и с мешком на голове. Руки-ноги пристегнуты к стулу. Попытку незаметно проверить, крепко ли... Проваливаешь. Мешок тут же снимают, и бодрый мужской голос радостно интересуется. «Итак, Игорь Октябрьевич, а почему же вы решили работать именно на нас?» Жмурясь от яркого света, пытаешься разглядеть пухловую усача типичной располагающей улыбкой и чара, и смутно понимаешь. «Не через авито тебя нашли. Не через авито. Добро пожаловать» на худшее собеседование в твоей жизни.